0: Melvin, hoeveel geld mag je nou eigenlijk per jaar opzij zetten voor je pensioen? Dat heeft te maken met de jaarruimte, hoe zit het ook al in?
1: Correct Colin. Kijk, uh, iedere Nederlander wordt geacht een adequaat pensioen op te kunnen bouwen. En dat, uh, dat, dat, dat rekensommetje wordt eigenlijk gekoppeld aan het inkomen van het jaar ervoor. Dus er om het wat, wat, wat duidelijker te maken, als jij wil weten wat jij in 2021 aan pensioenopbouw zou kunnen doen, hè, voor zover fiscaal geval is, uh, gefaciliteerd, wordt er eigenlijk gekeken naar het inkomen van 2020. Nou, de rekensom is even grof weggenomen. Je hebt je uh, bruto inkomen. Daarvan afgaat de zogeheten AOW-franchise. Het is het stukje inkomen waarover je al AOW opbouwt. Dus daarover mag je niet nog eens extra je pensioen opbouwen. Uh, dat blijft daar een grondslag over als je die twee van elkaar afhaalt. Heb je toevallig nog een werkgever uh, uh, die in de weg zit en waarbij je al pensioen opbouwt. Dan krijg je van je zogeheten pensioenverzekeraar de, uh, het UPO. Dat krijg je jaarlijks het uniform pensioenoverzicht. Daar staat een zogeheten factor A op. Die factor A is dus eigenlijk al een stukje pensioenopbouw... wat je via de werkgever hebt genoten. Of wat je via de werkgever hebt opgebouwd. Want die heb je nog helemaal niet genoten.
0: Mm-hmm.
1: En dat zorgt ervoor dat je in privé iets minder zou kunnen opbouwen. Goed, stel dat die werkgever er niet is... dan is eigenlijk het rekenzommetje inkomen... minus de AOW-franciezen. Daarover gaat een percentage van rond de 13%. En dat bedrag wat je dan overhoudt, dat noem je je zogeheten jaarruimte. En dat is eigenlijk de fiscale speelruimte die jij hebt... om in eigen beheer een pensioen af te storten. Ja, ja. Ja, dus stel dat uit die rekensom komt dat je 5000 euro zou mogen storten... dan mag je altijd meer storten, hè, want uiteindelijk ga je aan je pensioen werken... Ja. maar je mag maar tot maximaal 5000 euro fiscaal een aftrek nemen op je inkomen.
0: Maar als ik nou als ZZP geen enkele werkgever heb en ik verdien 40.000 euro per jaar... Wat is dan de rol van die AOW-franchise?
1: Uh, nou, de rol van de AOW-franchise is vrij simpel. Dat is gewoon een correctie op je pensioeninkomen. Zeg maar. he, je krijgt namelijk standaard, als jij in Nederland gewoon 50 jaar lang uh, woonachtig bent geweest, he, krijg je 100% AOW. Oh. De overheid heeft het zo berekend dat je die AOW-inkomsten zeg maar, niet mag meetellen uh, ja. in het inkomen waarover je dat pensioen zou mogen opbouwen.
0: Dus het is een standaard percentage wat dan eigenlijk van je inkomen wordt afgetrokken.
1: Ja, het is een standaard bedrag zelfs, geen percentage.
0: Om de premiegrondslag te berekenen voor de jaarruimte? Ja, correct. En, en wat is dan die reserveringsruimte ook alweer?
1: Nou, die reserveringsruimte is eigenlijk de afgelopen zeven jaar aan jaarruimte die je niet hebt gebruikt. Dus als jij niet aan pensioen hebt opgebouwd, zeg maar in die afgelopen zeven jaar als ZZP'er, dan worden toch ieder jaar die jaarruimteberekeningen gemaakt. En dat mag je reserveren en dat mag je eigenlijk meenemen de toekomst in. En dat houdt in dat je concreet gezien, in een jaar dat het ineens wel goed gaat en je wat geld overhoudt, je meer dan bij wijze van spreken je jaarruimte zou mogen storten en dus een soort van inhaalslag kan maken in je pensioenopbouw. Daar zit uiteraard wel een rem op, hè? want anders gaan mensen zeven jaar lang uh, niks doen. Geld opsparen en dan in één klap een hele grote aftrekpost uh, forceren in de aangifte. Maar ja. nou, Zo werkt dat niet, want de overheid is natuurlijk ook die gekke enky. Die heeft dan eigenlijk gesteld, joh, je mag je reserveringsruimte gebruiken in een jaar, maar niet meer dan de jaarruimte over datzelfde jaar. Het is wat technisch, maar je mag dus ja. per jaar niet meer dan twee keer je jaarruimte afstorten.
0: En het mag tot maximaal zeven jaar of zo, klopt dat? Correct.
1: Dus als je eh, eh, na zeven jaar je jaarruimte nog niet gebruikt hebt in een reserveringsruimte, dan ben je in het achtste jaar, ben je in het oudste jaar, ben je kwijt.
0: Ja. Dan nog zo'n pensioenterm, de fiscale oude dagsreserve. Wat is dat ook alweer?
1: Nou, vroeger was dat een hele leuke tool die gold voor de ondernemer waaruit ook de term oude dagse reserve uit voorkomt. Vroeger, en daar hebben we het echt van voor de wetgeving van 2001, hadden we in Nederland een toptarief in de inkomstenbelasting van 60%. Dan kon de ondernemer die aan een aantal criteria voldeden, die kon deze fiscale oude dagse reserve gebruiken, waarbij je eigenlijk met een druk op de knop je inkomen op papier naar beneden brengt. En dat stukje inkomen wordt eigenlijk geparkeerd op de balans van de onderneming. Omdat het eigenlijk niet meer is dan een soort van uitgesteld inkomen. Het voordeel van die reserve opbouwen toen de tijd was dat op het moment dat die moest vrijkomen. Dat is vaak als je onderneming zou stoppen. Dan werd toen de tijd die reserve nog afgerekend tegen een vast maximaal tarief van 52% inhouden. Omdat als je het spelletje goed had gespeeld had je tegen 80% aftrek gehad. En dat inkomen gaat dan... of Sorry, tegen 60% had je dan aftrek gehad. Terwijl je maximaal belasting van 52% betaalt. Dus je had altijd een 8% voordeel per euro. Mm-hmm. Nu is dat niet meer zo. Ja. Nee, nu is dat niet meer zo. Nu is het in principe gewoon... Je voegt hem toe tegen het tarief... waarop je op dit moment uh, uh, zou zitten in een jaar... Mm-hmm. En op het moment dat het vrijkomt, uh, ja dan betaal je net zo hard belasting naar tarieven je op het moment dat het vrijkomt uh, in zit. Het is een
0: gewoon uitstel van executie.
1: Zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, het is uitstel van executie. Wij gebruiken het tegenwoordig ook als adviseurs. Niet meer als zodanig alleen maar om in de pensioensfeer te zetten. Het mooiste is als je zegt van joh, de ondernemer, we kunnen hem gebruiken. En het jaar erop ga je meteen ook echt naar een pensioenproduct toe. Want je kan tussentijds gewoon geld afstorten op zo'n geblokkeerde rekening zetten als waar we het in het begin over hadden. En daarmee die fiscale reserve weer verlagen. Zodat je eigenlijk dat uitstel van executie wel in de eigen handen houdt. Uh, maar zeker in tijden van crisis zie je toch vaak dat mensen als uh, ze toch een beetje te weinig geld op de rekening hebben staan maar toch nog steeds met de belastings moeten afrekenen dan is dit wel een goed spelletje om uh, voorlopig even geen belasting over een deel van je inkomen te betalen
0: ja ja dus het is nu eigenlijk meer een potje geworden waar je tijdelijk wat geld in kan uh, zetten zodat de balans wordt meegerekend maar je moet het dan wel uh, binnen afzienbare tijd in een pensioenvoorziening gaan, gaan stoppen
1: Nee, het vervelende van deze reserve is, is dat er geen verplichting is om het in een pensioenreserve om te zetten. Het is een advies wat we kunnen geven en waar we de mensen mee kunnen nemen. Maar op zich is het, een, is het een tool dat als we één keer op zo'n knop hebben gedrukt... dan gaat je inkomen in dat jaar naar beneden. De meeste ondernemers merken het niet, want dat gebeurt eigenlijk allemaal op papier. Dus het effect van zo'n tool zou je eigenlijk alleen maar goed kunnen laten zien... aan de ondernemer door eerst aangifte in te dienen zonder die tool toegepast te hebben... de ondernemer het geld te laten betalen vervolgens de aangifte corrigeren met die tool erbij... en dan voelen ze ook echt dat er geld terugkomt. En daar zit het gevaar in van deze reserve... dat op het moment dat je hem toevoegt... maar je betrekt de ondernemer niet in het spel... over het gevaar wat er in de toekomst schuilt in die reserve... dat de ondernemer vergeet dat die reserve er nog is. En dan kan er wel eens voor vervelende verrassingen komen te staan... Hè? zeker naarmate je wat ouder wordt langzaam richting je pensioen gaat... en je nog ineens achteraf geconfronteerd wordt met de reserve... waarbij je toch nog gewoon fors geld kan aftikken aan de viskers.
0: Ja. Ja, het verschil met pensioensparen is
1: eigenlijk dat je bij pensioensparen krijg je ook een aftrek, hè, betaal je minder belasting, alleen je moet daadwerkelijk moet je wat uh, storten op zo'n geblokkeerde bank of uh, beleggingsrekening en bij de fiscale ouderdagsreserve wordt een stukje van je winst wordt vrijgesteld van belastingheffing, daar betaal je geen belasting over, maar je hoeft niet daadwerkelijk iets te storten. Ja, dus je hebt altijd je belastingvoordeel, maar dat neemt niet weg dat je aan het einde van de rit, als je je onderneming staakt, dan nog wel een keer belasting over moet betalen. En dat vergeten heel veel ondernemers.